0: El episodio sobre el Bitcoin y el Salvador generó muchas opiniones interesantes de nuestros oyentes. Hoy compartiremos una en especial con ustedes y trataremos de decidir si se le está buscando la quinta pata al gato o si más bien, por el hilo, están sacando el ovillo. Un japonés, Eloy Eguchi, y un alemán, virgen Salzfeld, se atreven a opinar. El comentario de nuestro oyente llega en forma de una carta y dice así, y es que el tal Burkele, el presidente de El Salvador, es un filibustero de hoy en día, un William Walker, que trajo sus mercenarios extranjeros para apoderarse de El Salvador. La manera es esta. Ese señor le ha entregado el control del país a agentes de la derecha venezolana. Son personajes que ahora controlan desde la policía hasta la economía y la salud en El Salvador. Hay, por ejemplo, un individuo de apellido Arbelo que es veterinario y una doctora de apellido Hanna, que deciden a su antojo el manejo de las pruebas del virus corona, avasallando al personal médico del país. Hay otro señor de apellido Toledo que es prófugo de la justicia venezolana y ahora funciona como asesor electoral, entre comillas, del presidente Burkele. Estos y otros miembros de la banda, y no hablo de música, están relacionados con la Fundación Futuro Presente, la cual se dice que pagó la Operación Gideón, que fue la versión venezolana de la Bahía de Cochinos de Cuba. Como pueden ver, al país lo dirige ahorita un grupito de personajes oscuros, que no se sabe a quién le darán el fruto de sus acciones. Yo estaré pendiente. Si las cosas se ponen feas, agarro para Nicaragua. Y la firma esta persona que se hace llamar el tigre que caza echado. Wilmer, buenos sí, días.
1: Okay. Buenos días. ¿Cómo repite el nombre de nuestro oyente, de nuestro seguidor, el tigre? ¿Qué? El tigre que caza echado. Echado, hecha. como acostado. Acostado, sí. Bueno, es un nombre un poco largo. Yo creo que podemos simplificarlo al ah, tigre. ¿Mm? Podemos llamarlo nuestro amigo el tigre. Muy bien, el Muy tigre. Bien.
0: El tigre nos ha mandado un mensaje que está basado en, bueno, en un montón de acusaciones. Yo he revisado la prensa salvadoreña a raíz de esta carta y se menciona un montón de los nombres que él sí. dice aquí, más otros. Y también hay un sí. montón de intrigas y de sospechas en la sí. prensa salvadoreña. Me llama la atención lo siguiente. El tema de los agentes extranjeros, que él los llama mercenarios. Los agentes extranjeros han sido una tradición, digamos, en países americanos. Por ejemplo, Estados Unidos y Cuba, desde ya gran mm, parte del sí. siglo XX, han venido colaborando prestando su experticia en temas como seguridad y energía a distintas naciones del continente, empezando por el mismo El Salvador, también en Chile, en Argentina, en Brasil. No es algo nada nuevo. No sé por qué ahora viene la suspicacia.
1: Bueno, yo creo que él tiene toda la razón en sentir esa suspicacia, porque cuando él o nosotros observamos lo que ha sido, por ejemplo, para Venezuela... La intervención de los cubanos y vemos el desastre del país en el que se ha convertido, que dicen un estado fallido, pues algo ha fallado ahí. Y si ese fallo ha sido en colaboración con un grupo de nacionales eh, extranjeros, pues ahí hay una una complicidad, una participación. Nosotros es muy difícil establecer responsabilidades cuando hay un factor externo oculto infiltrado. ¿no? ¿A quién se le echa la culpa del desastre? No? Uh -huh.
0: Hablando de oculto, porque a diferencia de lo que dije, tradicionalmente se habla de Estados Unidos y de Cuba, posiblemente ahora China también, como fuente de asesores, ¿de dónde emerge la figura de los asesores venezolanos? Mm. Y específicamente, porque estos? Y lo digo por lo siguiente, estas personas, uno lee la lista de nombres que este señor da, más otros que dicen los medios, al parecer vienen todos de un mismo grupo, sí. todos vienen juntos, vienen de un mismo país, están relacionados con las mismas personas. Cuando se trae un grupo de asesores extranjeros ya conformado, por lo general es porque tienen una cierta experticia, uh -huh. porque han desarrollado éxito en alguna claro. campaña, en algún sitio, han desarrollado un trabajo del cual han aprendido sí. todos, han dado resultados, por eso uh -huh. se les trae. En el caso de estos señores, yo he buscado y no he conseguido específicamente qué han hecho.
1: Aquí hay que establecer, pues, no sé, una, una comparación, un paralelismo entre casos conocidos anteriormente. Si vemos, eh, por ejemplo, en el caso de Venezuela, eh, ahí observamos que llegó un poder emer emergente, como decía aquel eh, Hugo Chávez, un poder emergente, ¿no? que llegaba al poder, pero sí uno observaba que en aquel poder emergente faltaba algo muy importante, que era un capital humano de gente preparada, gente con experiencia, gente además con carrera, con un éxito también comprobado, no había. En esa revolución venezolana no había gente a la altura ¿eh? de lo que el país necesitaba. De, de hecho, el mismo Hugo Chávez no se le conseguían, no se le conocían éxitos previos. Incluso él dio un golpe de Estado. Él y los suyos dieron aquel año uno, creo que un par de golpes de Estado fracasados. Incluso el mismo Hugo Chávez se entregó. Es decir, él fue el primero que abandonó la lucha y dejó a sus compañeros allá afuera luchando. Es decir, los que llegan al poder en Venezuela por la vía política, por un fenómeno electoral, en realidad, su historial era de fracasos, ¿eh? ya sea en lo militar y en, y en lo académico. Eran gente sin estudios, sin preparación, pero uh -huh. llegaron al poder. Entonces allí quizás eh, eh, se justificaba una intervención extranjera de Cuba, porque quizás Cuba aportaba ese capital humano, esa experiencia, ese conocimiento y esa preparación que los, uh, los gobernantes de Venezuela no tenían, que los revolucionarios no tenían. Obviamente, viendo los resultados, esa asesoría no fue buena tampoco. Fue un fracaso total desde todo punto de vista. Todos fracasaron ahí. Bueno, pues de esa Venezuela surge este movimiento de esta, esta gente que estaba en Salvador, a los cuales tampoco se les conoce ningún éxito, al igual que a Chávez y los suyos no se les conoce ningún éxito. Sí se sabe que toda esta gente tienen carreras universitarias, son profesionales cada uno en su campo. Pero tampoco se les conoce una trayectoria profesional. Ninguno de ellos parece haber desempeñado su profesión, su uh -huh. especialidad. Por lo tanto, en, en, el, en el aspecto profesional no hay forma de evaluarlos. Y en el aspecto político, su lucha y su campaña, pues es un poco la misma historia de Chávez. Es un fracaso en la lucha política. De hecho, la última batalla que ellos libraron con apoyo de Estados Unidos fue un total fracaso, que fue lo del ingreso de la ayuda humanitaria aquella a Venezuela. Quienes seguíamos de cerca aquello, pues recordamos que había mucha incertidumbre. Una, un ciudadano normal se preguntaba, pero toda esa cantidad de recursos económicos que se están invirtiendo en esa operación, ¿verdad? Y hay tanto secretismo. ¿Cómo van a hacer para introducirlo en Venezuela? Bueno, deben de tener una carta oculta bajo la manga. Algo saben ellos algo preparado y muy bien preparado deben de tener porque lo llevan anunciando meses y han invertido cantidades de dinero extraordinarias en esa operación y cuando llega el día de fue todo un fracaso fue un fracaso total montaron mm -hmm. un, un, un show lamentable en aquel puente entre Venezuela y Colombia y, y en ese puente pues hubo gente, hubo gente herida, pueblo de nuevo pueblo dando la cara pero carne los líderes, de cañón, sí. sí, carne de cañón, pero los líderes demostraron que no tuvieron capacidad ni siquiera para manejar el factor sorpresa. No estaban preparados de ninguna manera, no, no había una estrategia. Nuevo, o sea que
0: no tienen, no tienen carrera profesional conocida y tampoco tienen nada que mostrar por el lado, es, digamos, político, es, en el lado de el organización el de, de, en la, el lado de, de operaciones.
1: La, de la estrategia política, cero, no hay nada allí. O sea, que son directamente
0: comparables a lo que estás mencionando del, del régimen de Hugo Chávez y los cubanos.
1: Son comparables, sí. Parecía que venían de la misma escuela.
0: Entonces, ¿cómo es posible que este gobierno... Primero, ¿cuál es la conexión entre el gobierno de El Salvador y la derecha de Venezuela? Y segundo, ¿con qué finalidad los trae? Porque yo me imagino que en El Salvador sí hay personas preparadas para dirigir al país. Personas con, con carrera. Personas con preparación académica. Personas que a lo mejor quieren regresar después de haber hecho una vida en Estados Unidos, de haber emigrado y quieren venir claro. a contribuir a su país. Claro. 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 Porque sí, se les está eh, pasando por encima eh, eh, en función tú, 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 bueno, de estos desconocidos extranjeros y además, digamos, fracasados sin, sin un éxito importante, sin,
1: sin, sin un éxito que, que conozcamos de ellos. ¿eh? Una trayectoria de éxitos que conozcamos. Pero como tú bien mencionas, Salvador es un país de emigrantes. Estados Unidos, uno de los países más competitivos del mundo y más difícil ¿eh? para progresar porque ahí todo el mundo quiere lo mismo y la competencia es feroz. Y sin embargo tú tienes Estados Unidos lleno de salvadoreños que han encontrado el progreso, se han superado. En ese ambiente tan competitivo han, han llegado a Salvador con las manos vacías pobres, y ahí dentro han estudiado, sus hijos se han superado, ¿eh? y creo que ahí hay capital humano suficiente como para asesorar un gobierno de construcción de un nuevo país en Salvador y con carreras profesionales desarrolladas en Estados Unidos. Entonces, la pregunta, cuando uno observa, por ejemplo, un gobierno, cualquier gobierno de cualquier país, que uno observa que llega el presidente allí y ese presidente empieza a colocar a su alrededor Gente de una misma familia, ¿eh? al tío, a la abuela, a la prima, al hermano, al compañero, al vecino enfrente, uno dice, ahí definitivamente algo se está haciendo muy mal, porque ahí no se está privilegiando la preparación, no se está asignando los cargos por, por, eh, por méritos o por, por, por si estás realmente capacitado para ocupar ese cargo, sino tú estás colocando a tu gente allí, tu familia, todos comiendo del mismo plato. ¿eh? Pues eso ocurre cuando uno ve a toda la familia metida en un gabinete de gobierno. Eso parece corrupción. ¿eh? Da la sensación de corrupción. Cuando uno ve lo mismo ocurriendo en Salvador, que tú pones a gente que todos pertenecen al mismo grupito y todos vienen de, de la misma escuela y todos vienen del mismo país, ahí no hay mérito tampoco. Ahí no hay una selección individualizada para cada cargo y para cada eh, responsabilidad, sino que tú te traes a tus amigos. O alguien, alguien, no sabemos quién, ha designado a esos amigotes todos juntos, uh -huh. que se han quedado sin país, que han fracasado en cada una de esas batallas, y alguien ha dicho, bueno, pues vamos a ponerlos a, a que se entretengan, para que jueguen. ¿eh? Vamos a ponerlos a jugar en este pequeño país, olvidado. ¿eh? Bueno, para la persona que los
0: emplea, este grupo tendría una ventaja. Y es que es un grupo que primero no tiene nada que perder, tiene todo por ganar. Uh -huh. Y segundo, sí. no tienen patria, por decir, ha, han quemado sus puentes, no pueden volver atrás. Así sí. que este va a ser su único campo de batalla, su único campo para demostrar lo que pueden hacer. Vienen dispuestos a darlo a todo y vienen dispuestos a ser fieles, a ser leales a la persona que los está contratando. Pero, ¿pero Así quién que es hasta esa cierto
1: punto... Yo, pero no sabemos quién rezo. es esa persona.
0: <risa> pero se parece a lo que está diciendo la persona de la carta, a lo que dice el tigre. Ajá. Cuando el principio habla de William Walker que trajo sus mercenarios extranjeros, este grupo conformaría una armada, una pequeña armada que viene dispuesta a luchar y que tal vez no tiene, no le duele la patria porque no es su patria. Es una armada muy conveniente para el que la dirija.
1: Sí, puede ser, sí. Y no cabe duda de que, a diferencia de los chavistas de Venezuela, esta gente pues tiene carrera universitaria y, y si hay algo que te deja una universidad es una forma de pensar y de resolver problemas. ¿Mm? Ojalá sirva para algo lo que ellos han aprendido en la universidad. Y ojalá también haya servido para algo los fracasos que ellos han acumulado hasta ahora. Quizás mm -hmm. es también parte de una escuela, es decir, de los fracasos también se aprende. Y no sí. lo han tenido fácil definitivamente, ¿no?
0: Y también hace una diferencia con el grupo que mencionabas hace poco de los inmigrantes en Estados Unidos. Porque a ellos, aunque hayan triunfado, lo han hecho en el medio anglo. Lo han sí. hecho en una cultura distinta, donde los problemas sí. con los que se han enfrentado son distintos, con los que se enfrentarían dentro de El Salvador o los que se pueden haber enfrentado en Venezuela. Estos uh -huh. serían, como se dice, un grupo de asesores tropicalizados. A veces se abusa de esa palabra. Pero... Uh -huh. Vienen de un campo de batalla que es más similar a El Salvador que lo que es Estados Unidos. Sí. Así que podrían tener más facilidad en encontrar el camino del triunfo que los
1: inmigrantes que regresen a su patria. Sí, es cierto. Es cierto, ellos conocen mejor la realidad de los países del entorno, del área, ¿eh? del Caribe, Centroamérica, Sudamérica, pero también hay que reconocer que la parte que da un poco de, de temor aquí en todo este asunto cosas que hemos leído de lo que está sucediendo ahí en Salvador se reporta por ejemplo que a veces un ministro para poderse comunicar con el presidente de Salvador necesita el interlocutor venezolano, es decir que el venezolano es el que filtra el mensaje entre el presidente y los ministros mm
0: -hmm. eso es muy
1: peligroso cuando tú tienes cuando tú tienes un país con unas instituciones débiles ¿eh? Lo primero que tienes que hacer en ese país es, de alguna forma, crear, fortalecer las instituciones y fortalecer el sistema institucional con unas reglas claras y transparentes que la gente empiece a ver un poco la responsabilidad de cada uno. Pero es, aquí está disculpa, ocurriendo lo ¿cuál, contrario. ¿Cuáles son las instituciones que estarían fallando en este caso? Bueno, por las cosas que uno lee, por ejemplo, el gabinete. Ahí no se están respetando eh, la, la asignación de los gabinetes de gobierno. El parlamento, mm. yo no sé qué papel juega aquí en todo esto tampoco. De hecho, hubo un asalto ahí al, a, armado al parlamento hace poco, mm. tengo entendido. Sí. Entonces, claro, en, con un esquema así de funcionamiento, ¿quién se atreve a ponerle el cascabel al gato? Es decir, tú tienes a un gato metido ahí, un gato feroz, ¿m? ¿quién se puede atreve? Ser ¿eh? puede ser un tigre. Puede ser un tigre. Arriba falta un tigre, ¿eh? Pero, ¿quién se atreve ahora? El jefe de la policía, hemos leído también, que es un individuo venezolano también. Es decir, ellos están controlando prácticamente la institucionalidad del país, pero sin, sin poner su nombre allí. Lo están haciendo desde la oscuridad. Entonces, mm -hmm. claro, eso, 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 da mucho, eso da miedo internamente. Es decir, nadie se va a atrever a interponerse en el camino de estos personajes, de esta gente, Sí. Ninguna institución, ningún juez, nadie se va, se va a atrever. ¿eh? Hemos visto que ellos controlan en Salvador el tema de la vacunación. Están por encima de las autoridades sanitarias del país. Por lo tanto, sí. eso, ¿eh? eso da un poco, genera dudas. Porque precisamente un gobierno que quiera generar un país fuerte tiene que empezar por fortalecer la institucionalidad del país. Porque empieza a generar confianza en el país. Y eso no se está haciendo en este caso, o por lo menos no parece que sea la intención. Y sobre todo con un grupo que ha, venido, que ha surgido de una manera,
0: como hemos dicho, sin justificación de por qué ese grupo, quedan más dudas de qué otros personajes estarán involucrados. Tal vez para sugerir, ponga a estos a hacer lo que tú quieres que se haga. Sí. ¿Qué otras manos oscuras están metidas en este caldo?
1: Ahora, no cabe si duda este hay de alguna. que... Él... Ah, pero eh, al amigo Tigre de, que ataca, que acecha, agachado, yo le voy a decir también agachado, algo.
0: Agachado,
1: no, no sé. E ah, eh, eh, perdón, echado, echado. Pero, pero cuidado, señor Tigre, tenga mucho cuidado, porque eh, usted creo que eh, también no está viendo la realidad con, con justicia y claridad. ¿eh? Cuando usted habla de Nicaragua, cuidadito, porque en Nicaragua creo, creo que lo que está sucediendo ahí no es, no es muy diferente que lo de Salvador. ¿eh? Y lo que ocurrió en Venezuela, bueno, ya es conocido el desastre que ha ocurrido en Venezuela. Por lo tanto, el experimento este que se está dando en Salvador, podemos tener dudas en este momento. Podemos dudar de la forma como se están haciendo las cosas. ¿eh? Pero habrá que esperar un poquito y ver. Si esta gente son capaces de hacerlo mejor que sus connacionales en Venezuela, sus, eh, sus eh, eh, compañeros venezolanos de la revolución bonita allá, que no lo supieron hacer bien, vamos a darle el beneficio de la duda a esta otra gente venezolana que está ahí en Salvador y vamos a desearle a ese país, con esta gente que está ahí, bueno, que logren hacer algo mejor que lo de Venezuela. Simplemente me conformo con que lo mejoren un poquito. Si lo hacen un poquito mejor que Venezuela, ya es positivo eso. Ya vamos por mejor camino. ¿Mm? Sí,
0: darles una oportunidad, pero como el tigre, acechando, con ojo vigilante,
1: pidiéndoles cuentas. Pidiéndoles cuentas, no sé cómo, a quién, o sea, al presidente de ellos ahí. Pero ten tus maletas preparadas, ¿m? ten tus maletas preparadas, pero a veces hay que tener mucho cuidado, hay que estar, hay que estar más pendiente de hacia dónde huyes que... ¿De dónde huyes? Sabemos muy bien de dónde o de qué huyes, pero a veces puedes caer en una trampa peor. Así que tú tienes que huir, pero con la mirada al frente y bien lejos, teniendo mucho cuidado. Ten tus maletas preparadas, pero cuidado. Cuidado con el ticket que te compras, a, a dónde te lleva. ¿Mm? El tigre no huye. El tigre busca nuevos campos para cazar. Ah. ah, Entiendo, por los caminitos verdes. Muy bien.
0: Bueno, amigos, entonces tenemos con el tema de hoy que el experimento que comenzábamos a hablar de El Salvador con el Bitcoin toma otra dimensión, ya pasa de lo meramente económico, al plano social y político profundamente. Obviamente, todo esto está ligado, ya que es imposible actuar por separado en lo económico, y en lo político y en lo social. Nos queda esperar a ver cuáles resultados se producen y qué otras opiniones y qué otra información nos llega de parte de los oyentes, porque ustedes conocen la
1: realidad local. Sí, y nuestros oyentes además saben, confían en nosotros, porque saben que siempre vamos a ser neutrales. Por supuesto. Siempre. Entonces les recordamos una vez más nuestra cuenta de correos. gavilanesdelnorte@outlook.es Un saludo para todos. Que la pasen bien. Saludos en especial al Salvador. Adiós, tigre. Adiós,
0: un japonés, Eloy Eguchi, y un alemán, Wilhelm Sarzfeld, se atreven a opinar.